0: Aleluia. Deus é lindo. Amém? Amém. Glória a Deus. Amém. Isso precisa aqui. <risos> Aleluias. Quantos estão felizes no Senhor? Aleluia. Amém? Glória a, Glória a Deus. Deus é maravilhoso, queridos. Deus é tremendo. Hoje o Senhor tem palavra para nós. Aleluias. Aleluia. E nós vamos hoje caminhar um pouquinho aqui no livro de Salmos. Salmos, bênção para nós. Queridos, quero aproveitar para dizer que terça-feira nossos encontros continuam às 20 horas, amém? Amém. Às 20 horas é uma é uma recarga que nós fazemos aí no meio da semana. De uma hora em uma horinha e quinze, não passa disso, o restante é comunhão, né? Às vezes a comunhão também dá uma hora, viu? <risos> Mas Amém, é benção. Graças a Deus. Ah, na quarta-feira, às 21 horas, nós temos nosso estudo bíblico. Tem uma novidade no estudo bíblico. Quantos receberam uma mensagem que eu mandei? Receberam, gente? Vocês receberam? Recebeu? Recebeu? Marcel, é acho que não recebeu. O é, que, que nós estamos fazendo? É, nosso estudo bíblico continua lá no, naquele aplicativo, né? Que é o Microsoft Teams. Porém, nós criamos um grupo fechado no Facebook e a gente está fazendo uma live da aula. Então, às vezes, a pessoa tem uma dificuldade de entrar no aplicativo, agora fica mais fácil, é pelo Facebook. Então, aí você tem a chance de você assistir a aula, né? Com é, um clique só, não precisa logar nem nada, né? E com um clique só você já está no Facebook e já consegue participar da aula, amém? amém. Nós estamos falando de... do que, que nós estamos falando? Quem sabe? Mordomia, né, Dalila? Mordomia. Mordomia não é gente fogada, ó. até a Belinha falou é. Mordomia não é gente fogada não, é administração, é administrar. E tem sido tremendo, não tem, gente? Tem sido tremendo. Para quem pode, né? quem não está com aula na na faculdade, né? não está com outros, outras responsabilidades aí, participe, tem sido bênção, olha aqui online, estou vendo aqui o pastor Ilha Machado, mandou um amém, pastor, faz o senhor para ti, já já vai jogar bola, graças a Deus, logo mais, amém. né Leandra, Leandra falou que vai marcar o fute já, <risos> é, irmã Claudete está aqui, pastor Carlos, pastor Arrou, amém, Deus é bom, Deus é maravilhoso. Glória a Deus. Pô, ficou bonito esse foco aqui no Facebook, hein? Gostei, viu? O pessoal daí dá, tá caprichando, hein? Glória a Deus. Amém. E Deus é maravilhoso, queridos. A gente está em tempo de pandemia, né? a gente vem conversando bastante, né? É, a gente entende né? que as pessoas, às vezes, precisam ficar em casa mas eu vou sempre reforçar aqui, se você pode, vem, se você pode, vem estar conosco, vem estar junto com a gente, cultuando e adorando ao Senhor, amém? Porque Deus é bom, Deus é tremendo, e Ele age no meio do seu povo, não é à toa, queridos, que os grandes milagres, foi no meio do povo, porque é a nossa fé, nós precisamos ter fé todo dia, buscar a Deus, e ter fé todo dia é como se você fosse ter um gás, um renovo. Todo dia você está bem animado? Não, né? Todo dia você está assim, ah, agora estou tô, tô motivado, todo dia. Levantou? Não, tem dia que você fala, meu Deus, tem que levantar mesmo? Né? O despertador toca e você vai lá no, no soneca. Soneca tá até afundado, né? tanto que você é perto o soneca. Né? Aí você fala, ah, meu Deus, tem que levantar. Dizem por aí, não sei, que a segunda-feira é braba, né? Tá acabando alguns programas aí da noite da televisão que você já sabe que outro dia é o dia de branco. Mas a pandemia também flexibilizou muitas coisas, né? Muitos escritórios se tornaram escritórios online e, e você pode produzir da sua casa, né? Não é a mesma coisa, às vezes é melhor, às vezes é pior, mas tem uma coisa interessante em tudo isso. Você precisa, eu e você precisamos ter mordomia. Olha como estudo ele é. Precisamos saber administrar o tempo, precisamos saber administrar as nossas vidas, precisamos saber administrar tudo que Deus coloca na nossa mão. Sabe o que Deus colocou na sua mão? A tua família. Deus colocou na minha mão e na tua mão a nossa família. E olha que responsabilidade que nós temos. Porque... Nós somos embaixadores de Cristo, nós aprendemos isso, amém? Então, nós representamos o céu aqui na terra, porque a palavra de Deus fala que nós somos como estrangeiros, né nós estamos aqui de passagem. E quando você está é, 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 numa roda familiar, né num encontro, numa reunião, você é o representante do céu naquele momento. Então, é importante que eu e você tenhamos palavra de amor, tenhamos palavra de sabedoria, não estou falando que você tem que ser teólogo, não, não é isso, nada disso, a palavra de Deus fala que nós precisamos ter um, um coração maleável, porque um coração quebrantado, um coração contrito, é aí que Deus está, e a palavra de Deus ainda fala o seguinte, que ao abrir da nossa boca, que nós possamos falar com intrepidez, sem medo, sem pestanejar. Aquilo que Deus coloca no nosso coração para abençoar. Então nunca perca a oportunidade, amém? Quando você estiver na sua família, quando você estiver reunido com alguém, nunca perca a oportunidade. Porque a palavra de Deus fala que é para pregar. Em tempo de pregar e em não tempo de pregar. Amém? Então a gente tem que pregar quando? Sempre. E a melhor pregação que nós vamos ter é a nossa, é o nosso testemunho. Então, o meu testemunho, o seu testemunho, a nossa caminhada de fé é o melhor testemunho que nós podemos possamos dar. Então, às vezes tem mania de mentirinha? Quebra, tá amarrado no nome de Jesus, tira. Ai, mas eu acostumei com isso, arranca fora. O pastor Manlio mandou um devocional. Eu sou de perguntar, quem ouviu o devocional do pastor Mário? Mas seja sincero. Não tem problema se não ouviu, depois você escuta. E lá estava falando, né, para você entrar no reino de céus, né? Olha, se possível for, mortifica alguma coisa, né? Mata alguma coisa, né? Não deixa que sua mão te tire do reino do céu, né? Não deixa que um olho seu te tire do reino do céu. É, na verdade, não é para você cortar literalmente, tá? A palavra você não pode traduzir dessa forma. Mas é aquilo que rouba você da presença de Deus, então nós precisamos levar cativo o nosso pensamento ao Senhor, amém? Glória a Deus e nós vamos, abra sua bíblia aí no livro de Salmos, nós vamos percorrer aqui no Salmos, maravilhoso, Salmos é muito gostoso irmãos, nós vamos começar uma campanha de leitura aí, muito provável em Salmos, porque Salmos, veja só, Salmo significa, assim, bem simplificando tudo, música. Salmo é música. Talvez na sua Bíblia você vai ler aí cânticos, né? Então, o salmodiário é cantar. Então, quando você lê o livro de Salmos, vou falar o salmo mais conhecido aqui, provavelmente, né? O Senhor é o meu pastor nada me e nada me faltará. Aí você imagina que o judeu, é, provavelmente ele deveria fazer algo parecido. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Porque ocidental é diferente da gente, né? A pegada musical deles. Então, eles cantam, cantavam isso aqui. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Não é à toa que nós temos muitas músicas baseadas no livro de Salmos, mas muitas, né? Uma outra que a gente conhece aí. Grande é o Senhor e muito digno de louvor, é o começo de um salmo, o salmo também, é, eu não sei se totalmente, pelo menos inspirado eu sei que foi, o hino de Israel é baseado, se não falha a minha memória, que eu anotei, no salmo 117, se não falha a minha memória, o hino de Israel, óbvio né, tinha que estar trazendo alguma coisa da palavra do Senhor, o livro de salmos também tem uma curiosidade, ele também é dividido em cinco livros, porque o livro de, sal, de, de Salmos, eu entendo que ele é meio que fosse um compêndio, porque tem Salmos ali de diversos períodos, diversos tempos, amém? Então você não tem, o livro de Salmos é só de um momento, só de um momento específico, e feito por uma pessoa só, não, tem vários autores, tem Davi, tem Asaf até Moisés, tem o um Salmo de Moisés, tem vários autores, só que eu quero que você abra aí no capítulo 120, Salmo 120, eu estou usando aqui a versão transformadora. E nós vamos falar um pouquinho sobre alguns salmos. Nós vamos discorrer um pouco sobre eles. Se o tempo permitir, talvez a gente complete o joguinho aqui que tem aqui. Que são os salmos de romagem. Normalmente a gente escuta essa palavra romagem muito é, nos nossos irmãos católicos, né? Mas nada mais, nada menos quer dizer peregrinação. E o que é peregrinar? Existe um livro chamado O Peregrino. Eu e você, nós somos peregrinos nessa terra. Nós estamos peregrinando. E o que, que nós estamos fazendo? Né? Falei peregrinar, peregrinando, ó, trava-língua. Mas o que nós estamos fazendo? Nós estamos numa jornada de fé. Nós estamos caminhando por essa terra. Nós estamos prosseguindo para o Alvo naquela corrida lá, né, na corrida, não pode parar, e aquela corrida lá se assemelha como uma maratona, então às vezes você está numa velocidade rápida, depois você mantém uma mais ou menos, mas o importante é não parar, e, ex e ex existe até um livro, né, do John Buyan, O Peregrino, quantos já leram? Legal, né, benção de Deus, podia fazer uma peça, né, olha, ó, fica a dica, hein, Fazer uma peça. Gente, o Peregrino é muito bom, tem até filme. O livro é melhor, o livro é sempre melhor, gente, o livro é cheio de detalhes. Você não leu? Então fica a dica de leitura aí. O Peregrino, de John Bunyan. E peregrinar é andar por terras distantes. E como é que é Israel? Como é que é aquela região lá de Israel? Ela é como o Brasil? Não. Não não é, porque ela não tem o nosso clima tropical, o clima lá é árido, né? é um clima de deserto, então é muito quente de dia e muito frio, vou dar um desafio para o pessoal da comunicação, Coloca, procura uma imagem no Google do Monte Hermon, tem uma bem legal do Monte Hermon, por favor, e deixa na agulha aí para a gente colocar aqui, ó. fica o desafio, e os salmos em especial esse que nós vamos passar Os salmos a partir do, do 120 até o 134 São 15 15 salmos Eles são salmos de peregrinos Como nós Então, quando eles estavam caminhando E literalmente subindo a Jerusalém, a Sião Para adorar ao Senhor Eles cantavam nesse percurso Eles faziam suas canções e nessa caminhada do deserto, muito provável, eles não tinham tênis bacana como o nosso, né? que tem suspensão, que tem um monte de coisa, gel, tem meu Deus do céu, tem tanta tecnologia, mas provavelmente era uma sandália, no meio não tinha meia, né? Então pegava poeira, podia até se machucar, podia até haver espinhos no caminho. E alguns poderiam fazer com o camelo, poderiam fazer com animais ou a pé mesmo. Porque naquela época, provavelmente ter um camelo era para quem tem, para quem tinha realmente uma posição bacana, porque não deveria ser barato, amém? Então, do Salmo 120 ao 134, nós teremos aí os Salmos de Peregrinação. E aí você vai entender por que que esses salmos também geraram tantas músicas. Porque esse Salmo, ele vai entregar essas músicas, essas letras. Sabe o que elas falam? Da verdade daquele povo. Elas falam da caminhada. Elas falam da dificuldade. Então vamos lá. Salmo 120 diz assim, no verso 1. Em minha angústia, clamei ao Senhor. E Ele respondeu a minha oração. Livra-me, Senhor, dos mentirosos. E dos enganadores, ó oh, língua mentirosa, o que Deus falará com você? Como aumentará seu castigo? Ele a atravessará com flechas afiadas e a queimará com brasas vivas. Como sofro na distante Meseque, é doloroso viver entre os moradores de Quedar. Estou cansado de habitar entre, entre os que odeiam a paz. Procuro a paz. Mas, quando falam de paz, eles querem guerra. Então veja bem, ele está caminhando em direção a Jerusalém, em direção a Sião, para adorar o Senhor, é tempo de festa. O que está acontecendo com esse cidadão aqui? Ele está passando uma dificuldade, uma angústia. Ele está passando uma situação difícil. E ele diz mesmo, em minha angústia, olha o louvor que ele está fazendo na jornada dele. Muitas vezes o nosso louvor é verdade, né? a gente não está lá, olhos de alegria, vestes de louvor. Não, mas olha como é que é esse salmo, em minha angústia, clamei ao Senhor. E a gente sabe que muitas vidas está passando exatamente por isso. Porque essa pandemia e todas as dificuldades que ela traz, não tem sido fácil para muitas pessoas. É verdade. É verdade. E esse autor ele diz ainda, livra-me senhor dos mentirosos e enganadores, ou seja a companhia do camarada ali estava difícil, porque ele estava sendo difamado, quantas vezes você é difamado, quantas vezes nós somos difamados por sermos cristãos, eu já disse anteriormente que a gente não sabe nada sobre perseguição, nada. Aqui não, nada sobre perseguição, nada se compara aos países do ocidente, do, ah, perdão, do oriente, nada se compara, ali é perseguição de verdade. E esse salmista, ele estava adorando ao Senhor e pedindo ao Senhor que o Senhor viesse em seu socorro. Quando você está em dificuldade, quando eu e você precisamos que Deus interfira, que Deus haja ao nosso favor, é importante que nós possamos louvar a Ele, é importante que você louve, não é engraçado isso? Oh, mas se eu estou em dificuldade, se eu estou triste, se eu estou angustiado, eu quero ficar quieto, eu quero ficar em silêncio, mas a palavra de Deus mostra o contrário, ela fala para mim e para você, adore, louve ao meu nome, entreguem oração, entreguem adoração, e aí você vê Salmo aqui, ele fala, e ele atravessará com flechas afiadas e a queimará com brasas vivas, então a perseguição aqui sobre essa pessoa, é, é, realmente é grande, e lá no deserto existe um arbusto chamado, um arbusto de zimbro, é, normalmente tem um metro e meio a três metros de altura, e tem espinhos nele. Ele é uma árvore, um arbusto muito denso. Então quando eles fazem fogueiras, né? Esse arbusto, ele queima e ele fica como se fosse o carvão bem aceso. Porque tudo que o salmista coloca aqui tem a ver com o contexto da época dele, com o que acontecia com ele. E a referência dele era era justamente essa. Então quando ele via ali o fogão, né, o com esse com esses galhos lá, ele tinha essa referência do calor, nossa, que Deus possa queimar a língua, né? Que Deus possa interferir. E nos dias de hoje, não é que a gente quer que o Senhor queime a língua de alguém, imagina? Mas a gente precisa que Satanás seja derrotado. Toda investida de Satanás sobre a tua vida e a minha vida, em nome de Jesus, caia por terra. Que o Senhor, amém? amém. Que o Senhor possa atravessar com flechas afiadas. A palavra de Deus é poder A palavra de Deus é poder para aquele que crê Você crê? Só uns Você crê? Amém Nós precisamos crer na palavra do Senhor E ele ainda fala Como sofro na distante Mezeque E é doloroso viver entre os moradores de Quedar. Aqui ele está fazendo uma comparação Meseque e Quedar São regiões muito distantes uma da outra eu acho que provavelmente, se não fala a memória, uma norte ou até sul. Muito distante. Sabe o que ele quer dizer? Não tem paz. Por onde quer que ele passe, não tinha paz. Era só guerra. Já reparou que às vezes na família tem gente que é assim? Você vai se encontrar alguma coisa, dá dois minutinhos, tem discussão. Dá um tempinho, vai ter um bate-boca. Dá um tempinho, não tem paz. Mas em nome de Jesus, que você possa ser a paz de Cristo no seu lar. Que você possa ser estandarte de Cristo na sua casa. Às vezes não acontece na nossa, mas eu vou te falar, gente, é, é, é um estalo para algo que está bem, ficar ruim. É como o clima, né? Você está lá em alto mar, está tudo céu azul, mas daqui a pouco está chegando uma tempestade, então nós precisamos estar atentos, precisamos buscar a paz com todos, no Salmo 121, ele ainda diz assim, e nós conhecemos bem, no verso 1, acompanha comigo a leitura, olho para os montes e pergunto, de onde me virá socorro? É interessante demais, porque eles estão peregrinando nessa terra e, e lá em Israel, eu ainda não tive a oportunidade de ir lá, eu tenho um sonho de ir para lá, para conhecer. Eu fico assim, quando a gente vê os vídeos no YouTube, né, do pessoal que faz as caravanas, é muito bonito. Ele está caminhando em direção a Jerusalém, lá a Sião, e... Há bíblias que ainda dizem que isso aqui são salmos de degraus, de subida, é por isso mesmo, literalmente, porque eles estão subindo. E nesse percurso, o que, que eles estão vendo? Montanhas, eles estão vendo montanhas enormes, né? E aqui a gente, quando para para estudar, para entender um pouquinho mais, por que, que ele fala isso, né? Olho para os montes e pergunto, de onde me virá o socorro? E no 2 diz, meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. E nessa fala, ele além de engrandecer o nome do Senhor, além de dizer que o nosso Deus é um Deus poderoso, ele também estava afrontando, na época, os deuses pagãos. E nós sabemos que o nosso Deus é maior do que qualquer montanha. E nós sabemos que qualquer problema que for, que existir, Seja o tamanho dEle que for, o nosso Deus é maior. Diga comigo, meu Deus, meu Deus. É, maior é maior que os meus problemas. Ele é maior, não importa a dificuldade, ela pode parecer intransponível, pode parecer difícil, mas o nosso Deus é maior. O nosso Deus é que nos garante. Diz o salmista aqui que Ele é o socorro o socorro vem do Senhor. Então quando você estiver aperto, quando você estiver em dificuldade, você tem que discar um 9-0 do céu. Jesus socorre. -me. E diz a palavra dele que ele envia anjos, aleluias. Ele envia anjos para nos proteger. Ele não deixará que você tropece, aquele que o protege não cochilará. Verso 3, 4. Aquele que guarda Israel, não cochila e nem dorme, aleluias. O Senhor é seu protetor, o Senhor está a seu lado, como sombra que o abriga. O sol não lhe fará mal nem de dia, nem a lua de noite. O Senhor o guarda de todo mal e protege sua vida. O Senhor o guarda em tudo o que você faz, agora e para sempre. A caminhada da peregrinação era uma caminhada perigosa porque havia salteadores, bonita essa palavra, porque havia ladrões, porque havia gente pronta para fazer o mal, para roubar, tirar a paz, tirar os pertences, porque era um povo, também deveria existir ali o um povo nômade, né então quando a pessoa vai de um lugar para outro, ela está carregando quase tudo de valor, e o Senhor é aquele que não dorme, ele, ele, ele não dorme, Ele é 24 horas, aleluias, Deus Ele é 24 horas ligado, 24 horas olhando por nós, só que nós precisamos estar ligados no Senhor, precisamos estar vigilante, em oração, precisamos que a Tua Palavra esteja em nós, precisamos receber Dele a orientação, amém? E Salmos... Também podemos dizer que é uma oração em louvor. Eu não sei se você tem um costume na sua casa é, de orar ou de cantar. Eu sei que muita gente, às vezes, canta baixinho aqui, mas em casa deve cantar alto, né? Canta alto, mas, gente, vamos cantar forte, bem alto para o Senhor, amém? Não importa, mas eu sou desafinado, você vai afinar. É de tanto cantar que você vai chegar lá, Amém? se eu cheguei, você chega também, a gente não era afinado, aí Jesus teve misericórdia e calibrou, mas a gente precisa adorar o Senhor, nós precisamos salmodear o Senhor, e essas orações, esses salmos que nós lemos, eles são orações solitárias no deserto, aqui eu estou conversando, ministrando a palavra do Senhor, tem pessoas na internet nos acompanhando, tem um grupo abençoado aqui ouvindo. Agora se transporte comigo, eu e você. Vamos para o deserto. Sol escaldante. Só está você caminhando. Só está você caminhando e o seu Deus. Aleluias. E o interessante dessa, desse exemplo, né, dessa imagem, é que ela, eu, a gente também pode... Comparar isso à salvação. Aqui a gente tem alguns casais, só que a salvação é individual. A salvação não depende de pai, não depende de mãe, não depende de filho. A salvação depende exclusivamente de eu e você aceitarmos o perdão de Cristo. É uma peregrinação, é uma caminhada solitária, mas não vazia, porque o Espírito Santo de Deus está conosco, Ele anda conosco, pode parecer que nós estamos sozinhos nesse cenário de deserto, nessa caminhada, nessa jornada, pode parecer, mas a palavra dEle fala que o Espírito Santo de Deus é o nosso consolador, Ele é o nosso amigo, Amém? Amém? E a caminho de Sião, o que nós fazemos? E a caminho de Sião, vamos colocar aqui, trazer aqui, no caminho da adoração, não vou nem te dizer que é o caminho para a igreja, mas no caminho da adoração, o que eu apresento, o que eu e você apresentamos? Nós precisamos apresentar um coração sincero, um coração Aprovado por Deus. Precisamos apresentar a Deus as nossas vidas como sacrifício vivo, em louvor ao Senhor. No 122, perdão, aqui. No 122 diz assim: Alegrei-me quando me disseram: Vamos à casa do Senhor. Agora estamos aqui, junto às portas, ó Jerusalém. Jerusalém é uma cidade bem construída, com muros firmes, compactos. Todas as tribos de Israel, o povo do Senhor, sobem para cá. Lembra? Subida, degraus. Vem para dar graças ao nome do Senhor, conforme a lei requer. Aleluias. Aqui estão os tronos de onde se pronunciam julgamentos. Os tronos da ginastia de Davi. Orem pela paz de Jerusalém. Sejam prósperos todos os que amam essa cidade. Que haja paz dentro de seus muros e prosperidade em seus palácios. Em favor de minha família e amigos, direi que você tenha paz, ó Jerusalém. Em favor da casa do Senhor, nosso Deus, buscarei o seu bem. Amém? Aqui já é um salmo onde já a, a, o salmista ele já está aqui ó na alegria já. Oh, uh, alegrei, cheguei, cheguei, consegui chegar vivo inteiro, consegui chegar depois de uma caminhada, não sei quanto tempo levava esse percurso, mas não devia ser rápido, devia ser um negócio muito devagar e era, era uma subida. Então, você imagina, né? Devia ser cansativo. Sim ou não? Só para ver se vocês estão acordados, gente. Sim ou não? Ah, então estou acordado. Então, deveria ser cansativa essa caminhada, exaustiva. E quando ele chega, ele fala, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, e aqui nós podemos dizer o seguinte, que eu e você, muitas vezes, nós somos uma cidade, e quais são os muros que você e eu tem levantado? Quais são os muros que tem sido levantado? O muro que separa, ou o muro de fortaleza? porque as nossas orações a Deus, elas sim, nos fortalecem. Então muitas vezes nós somos atacados, tomamos investidas do maligno, porque não estamos na presença do Senhor como deveríamos estar. Nós precisamos buscar ao Senhor, dia e noite, noite e dia, sem cessar o diabo, ele está furioso, essa palavra é, é forte né, furioso, é isso mesmo né, como, como se fosse um leão que vai pegar sua presa, e se o leão pegar, acabou, mas maior é aquele que está em nós, do que aquele que está no mundo, amém? O leão da tribo de Judá, aquele que vive e reina, e aquele que traz a paz aos nossos corações, no 123 diz assim ainda, Levanto meus olhos para ti, ó Deus, que habita nos céus. Continuamos a olhar para o Senhor nosso Deus, esperando sua compaixão, como servos que olham para as mãos de seus senhores, e a serva que olha para a mão da sua senhora. Tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia, pois estamos cansados de tanto desprezo. Estamos exaustos de tanta zombaria, dos orgulhosos, e do desprezo, dos arrogantes é um salmo diferente do outro, mas é um salmo que complementa o outro, né? fala muito sobre realmente a jornada, a caminhada de que eu e você nós temos, porque hoje você está aqui, glória a Deus, e estou muito feliz que você tenha vindo, adorar ao Senhor junto conosco, porque nós cremos que o que está escrito em Hebreus, é uma verdade, e diz, não nos deixamos de congregar juntos, estarmos juntos na presença de Deus, hoje talvez você, esteja com sua vida tranquila, bacana, está com seu trabalho, talvez você não tenha nenhum pedido específico, não está passando por nenhuma doença, talvez isso seja a realidade de alguém aqui, mas também pode ser realidade de que você talvez esteja em apuro, precisando de socorro, como esses peregrinos estavam, quando clamavam ao Senhor, e eu quero te dizer, que do alto vem o socorro sobre a tua vida, do alto vem o socorro sobre a tua vida, do alto vem o socorro. Aleluia, aleluia. Aleluias. E eu gostaria de avançar para o Salmo 124, e nós vamos ficar nele. Acompanhe a leitura, diz assim. E se o Senhor não estivesse ao nosso lado, que todo Israel diga. E se o Senhor não estivesse ao nosso lado, quando os inimigos nos atacaram, eles nos teriam engolido vivos, com sua ira ardente contra nós. As águas nos teriam encoberto, a correnteza nos teria afogado. Sim, as águas violentas de sua fúria nos teriam afogado. Louvado seja o Senhor, que não permitiu que não nos pedaçassem com seus dentes. Escapamos como um pássaro que foge da armadilha do caçador. A armadilha se quebrou e estamos livres, aleluias. Nosso socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra, aleluia. Meu querido, se não fosse o Senhor, ou se não fora o Senhor dos exércitos, aleluias. Se não fosse Deus, se não fosse o seu infinito amor, como está lá escrito em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira... Vamos lá? Que deu seu filho unigênito para... só a pastora Maria está de parabéns. Ó. É isso aí. Esse é o amor. Esse é o amor que vence. O amor de Deus. E se não fosse o amor de Deus, nós já éramos. Já pensou viver uma vida vazia? Tem muitos que acreditam que essa vida acaba por aqui, tem muitos que acreditam que eles vão vir de novo, para fazer uma outra coisa, não sei, em outro corpo, mas nós cremos na ressurreição em Cristo, nós cremos na morada celestial, nós cremos que o nosso Senhor Jesus Cristo, vai voltar, e Ele vai voltar, a palavra de Deus fala, que depois que Ele ressuscitou, quando Ele ainda tinha ali as testemunhas, Ele começou a falar, e ele começou a ascender ao céu, subir aos céus. Depois que ele subiu aos céus e ele, entre nuvens, né, sumiu, aí o pessoal, eu também estaria assim, né, ficaria assim para o céu. Eu ficaria extasiado, acho que não teria nem palavra. E aí apareceu dois homens vestidos de branco, e a gente sabe que são os anjos, né? E eles perguntaram, o que vocês estão olhando aí para o céu? Aquele que viste subir virá da mesma forma, ele virá com grande poder e grande glória, vai ser tremendo queridos, vai ser no estalar de dedos, eu e você, nessa peregrinação, precisamos estar prontos, nessa peregrinação, nós precisamos estar preparados, nós precisamos estar firmes, aquele que está em pé, cuide-se para que não, caia. E tem uma outra que eu gosto muito, melhor é ser dois do que um, olha que lindo, ó. olha os casais aí, ó a família, melhor é ser dois do que um, porque quando um vacilar, oh, o outro segura, então por isso que os dois precisam estar vigilantes, precisam estar atentos, nós precisamos verdadeiramente, olhar para Cristo, que é o nosso alvo, e entender que o nosso propósito, nós temos um propósito real nessa terra, que é adorar ao Senhor e trazer vidas para Jesus. E mais para frente, em nome de Jesus, nós vamos aqui montar, né, o nosso planejamento estratégico de guerra, para avançar. Nós precisamos avançar. Mas avançar sem, a, sem ferramenta, sem armadura? Não. Você precisa estar com a armadura. Senão nós vamos fazer que nem a gente falou na pregação passada. Você não sai correndo, aí cadê o capacete da salvação? Cadê a espada do Espírito? Larguei em algum lugar. Não, nós precisamos estar preparados. Precisamos estar atentos. Vigilantes todo dia. O Senhor tem palavra nova para você todo dia. Eu quero te, te exortar. A, se você não tem o costume de ler a Bíblia todo dia, leia. Pastor, eu já li vamos ler de novo, leia de novo, nós temos exemplos de, de, de heróis da fé, não vou me recordar o nome, mas eu lembro que, se alguém recordar pode falar, é, teve um que ele, ele leu tantas vezes a Bíblia, que depois ele começou a ler a Bíblia de joelho, e leu ela não sei quantas vezes inteira, de joelho, eu falei, meu Deus, mas o que, que a gente faz, a gente tem um aplicativo, aonde a gente quiser a gente lê a palavra do Senhor, sim ou não? Gente, aonde a gente quiser a gente lê a palavra do Senhor, você pode estar no metrô, você pode estar no ônibus, seja onde for, a palavra do Senhor está a sua mão, e eu quero te dizer mais, a palavra do Senhor está na sua boca, então você precisa se encher para que Deus use a sua vida, não é só pastor querido, não é só bispo, não é só apóstolos, é eu e você no fronte da batalha, sabe o que é fronte? Na frente. Só que tem uma diferença, a gente não é bucha de canhão, sabe o que é bucha de canhão? A gente não vai lá para morrer não, a gente vai lá para vencer, a gente vai lá para avançar no reino das trevas e resgatar aqueles. Tirar ele do reino das trevas e trazer para a maravilhosa luz do Senhor, eu e você. E às vezes você deve lembrar de pessoas que se afastaram do caminho do Senhor, eu vou dizer temporariamente... Estão vendados temporariamente, mas em nome de Jesus as escamas dos olhos irão cair. Em nome de Jesus, parentes, familiares, vizinhos, amigos. O mundo está bagunçado, irmãos. O mundo está muito bagunçado. E eu vou te dizer, eu vou concordar aqui ó, com tudo que esse salmista falou. E se não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado, a batalha estava perdida. Estávamos derrotados, irmã Selma, perdidos. Se não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado, nós teríamos sucumbido, caído. Mas o Senhor está do nosso lado. Aleluias. O Deus de Jacó, aleluias, é o nosso refúgio, segurança, fortaleza. E aqui ele traz um trecho de uma batalha. Eu não vou, não vamos nos aprofundar que provavelmente foi com Davi. E ele começa a falar, ele começa a trazer elementos da natureza, né? Olha, eles nos teriam engolido vivos com sua ira ardente contra nós. E é o que acontece nos dias de hoje. As águas nos teriam encoberto e a correnteza nos teria afogado. Sim, águas violentas de sua fúria nos teriam afogado. E os problemas quando vêm sobre as nossas vidas, e é importante dizer, que quando você está na presença de Deus, quando você está nos caminhos do Senhor, viu jovem, quando você está no caminho do Senhor, você não está blindado, você não é o super herói, né Lucas, não é da Marvel, ah agora estou blindado, agora pode vir, cadê o escudo, pode vir, não queridos, não é isso, nós vamos passar por todas as interpéries, olha que palavra chique, todas as estações, e quando a tempestade vem, e quando ela veio aqui para esse salmista, ele falou que ela foi tão terrível, ela foi tão gigantesca, ela foi tão violenta, que ele falou, meu, essas águas nos teriam afogado, essas águas nos teriam consumido totalmente, se não for ao Senhor que estivesse ao nosso lado, Aleluias! se não for ao Senhor que estivesse do lado do Brasil, com os brasileiros, se não for a nação, se não for os crentes que oram nessa nação, ai, dessa nação. Nós falamos muitas vezes, né, poxa, se tem tanto cristão, por que, que será que as coisas estão como, está? como estão? Então eu e você, precisamos ser referência, eu e você, Precisamos ser exemplo. Porque se for para ser mais do mesmo, não concordo com isso, não posso concordar. Sabe por quê? Porque eu e você somos criatura do Senhor, únicas. Única, exclusiva. Não tem uma pessoa igual, Lavisque. Não tem uma pessoa igual, Bárbara. Não tem. Vocês são únicos, nós somos únicos. Personalíssimo. Deus nos criou a sua imagem e semelhança Mas nós somos únicos Com a nossa mente Então eu quero te dizer Que Deus ele vai usar a tua vida Deus ele vai usar aquilo que você está dispondo a ele Aquilo que você tem entregue a ele Aquilo que você tem buscado nele para fazer aquilo que você acha que é impossível Mas eu quero te dizer Perguntar alguma coisa para você agora alguma coisa impossível para o nosso Deus? Nada impossível para o nosso Deus. Nada. Nada. Diga comigo, nada. Nada. Ah, está acordado, hein? Gló glórias. Nada impossível ao Senhor. Mas, tudo é possível àquele que crê. Eu e você precisamos crer. E crer é um negócio muito louco. É um negócio doido demais. Por quê? A fé fala que é, acertoso, é a certeza das coisas que nós não. Então, nós começamos a enxergar. Eu vou falar aqui com liberdade e muito amor. Quero enxergar aqui o meu irmão Victor aqui. Nome de Jesus. Então, nós começamos a enxergar filhos que retornam. Irmãos que retornam à casa do Senhor. Que retornam mais ainda à presença de Deus. Porque a presença de Deus, ela é real. A presença de Deus... Ela é tremenda para nós. Nós não podemos ficar sem a presença de Deus nenhum dia. Diga comigo, nenhum dia nenhum eu quero dia. ficar sem a tua presença. Pai. Nós não podemos ficar sem a presença de Deus. Nós precisamos da presença do Pai. E eu anotei uma frase aqui, minha mesmo, modesto, né? A forma como eu percorro o caminho diz qual será o meu destino. A forma como eu percorro o caminho, diz qual será o meu caminho. Como você tem caminhado? Quero convidar o ministério de louvor. Como você tem caminhado na presença do Senhor? Como você tem estado na presença de Deus? Quando nós estamos na igreja, tudo é mais fácil, eu sei. Eu sei, queridos, é mais fácil, a gente está com a mesma fé... A gente tá, eu estou falando uma linguagem aqui, espero que mesmo aqueles que, que, que ainda não estão na caminhada entendam, porque aqui a gente não quer ter um crentez mas a gente quer ter uma fala que alcance, não que divida, uma fala que alcance a todos. Como tem sido a sua caminhada? Como tem sido o seu relacionamento com Deus? Nós precisamos... Ser como esses salmistas. Será que nós estamos louvando ao Senhor? No domingo passado, missionária Sandra fez uma pergunta, né? O que você veio fazer aqui? O que nós viemos fazer aqui? Eu lembrei de um louvor na hora, da época da minha mãe. Eu vim adorar, eu vim adorar, eu vim adorar a Deus... Olhando a cara de todo mundo para ver quem conhece. Acho que só eu. Eu vim adorar, eu vim adorar, eu vim adorar a Deus. É esse louvor falava. O que as irmãs vieram fazer aqui? Eu vim adorar a Deus. O que as irmãs vieram fazer aqui? Ah, eu sabem. OK. Eu vim adorar, eu vim adorar, eu vim adorar a Deus. Eu vim adorar, eu vim adorar, eu vim adorar a Deus. É tremendo que nós precisamos, na caminhada da nossa vida, sempre adorar a Deus. E eu quero te convidar, nesta manhã nós vamos louvar caminho no deserto aleluias coloque-se de pé em nome de Jesus, você na sua casa, se você puder feche os seus olhos louva com a gente essa canção é maravilhosa ela diz uma verdade tremenda ele é caminho no deserto aleluias e talvez a forma que você tenha percorrido essa peregrinação, talvez a forma que você tenha, eu e você tenha vivido no mundo, não é a forma que Deus quer, então hoje, nós pedimos Senhor, Pai, eu quero andar conforme a Tua vontade, sabe por quê? Porque a vontade dEle é perfeita, a vontade dEle é a melhor... A vontade de Deus é a melhor para nós. Aleluia.